1: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1, la F1 qui a laissé la vedette le week-end dernier aux 24h du Mans et à une édition du centenaire absolument monumentale et qui s'est soldée par la victoire de Ferrari face à Toyota. Et bien justement, on va essayer de tirer un petit peu un bilan, revenir euh, sur euh, cette édition du, du centenaire, à se demander si l'édition du centenaire n'a pas été la cour du, euh, du, euh, du siècle. Euh, on parlera aussi justement, on va élargir un petit peu le, le spectre en, en faisant le lien entre euh, l'endurance et euh, la F1, la victoire de, de Ferrari. Euh, ben, on a vu que Charles Leclerc était là, Max Verstappen parle finalement. Aussi de son envie de faire les 24 heures du monde, pourquoi pas avec Ferrari, Là, il y a peut-être un point de, de, de connexion et euh, on aura pour échanger euh, là-dessus euh, Cédric Voisard, qui est un des meilleurs connaisseurs de, de, de la Formule 1 du monde, des sports mécaniques en, en, en général euh, qui fera son entrée dans le club des, des, des fous du volant, c'est toujours sympa d'avoir un, un nouveau membre Stéphane non
2: Ah bah, Cédric a été... Euh, et reste un pilier euh, en sport mécanique, paddock, F1, euh, WRC et, et WEC, maintenant, ouais. hein, on le verra, donc... Euh c'est toujours très enrichissant de parler avec lui, il sait tout ce qui se passe en coulisses.
1: Et puis on va, on va parler aussi du marché des, des transferts, mais cette fois du côté des, des ingénieurs ou du personnel technique, on évoque souvent les, les, les pilotes, mais il y a un marché aussi du côté des, des ingénieurs, et il est tout aussi impitoyable, il est même en pleine effervescence, on va
2: revenir sur ce qui se passe en ce moment chez McLaren, chez, chez Audi. Il paraîtrait qu'il y a même des clowns chez, chez Audi. Ah oui. bon, alors nous, on ne s'engage pas là-dessus, hein clairement voilà mais... On rapporte, simplement. C'est ça. Bon, on est très étonné quand même. Ce
1: podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec cet inévitable retour sur les 24 heures du monde 2023, l'édition du centenaire de la classique euh, sartoise. Euh, édition du centenaire, euh, course du euh, siècle avec cette euh, victoire euh, des deux la Ferrari euh, numéro euh, 51 euh, et Ferrari qui a donc battu euh, Toyota quintuple vainqueur en titre des, des 24 heures euh, du Mans. Euh, Stéphane, c'était presque le scénario rêvé avec euh, les deux Ferrari en première ligne après les, les qualifications. Euh, pour moi, je l'ai dit dans le podcast la semaine dernière, les Toyota restaient, restaient favorites, mais ça a été une course
2: absolument phénoménal. Ouais. Et en termes de timing, c'est juste magique quand même. Et il faut féliciter l'ACO qui euh, a mené des discussions pendant des mois, des années avec les constructeurs potentiels pour les faire revenir sur une base, euh, un consensus euh, euh, autour d'un de, équilibre des performances. Et ça a très bien fonctionné. Euh, on a eu la période Covid et euh, bah 2003, c'était le rendez-vous fixé par euh, la CO, par euh, beaucoup, 2023, 20, 23, <rire> par euh, tous les constructeurs. Et ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient tous prêts. C'est ça qui est complètement incroyable. Et là, il y avait 16 voitures euh, en hypercar prêts à se battre au, au, aux premières places. Et euh, ce qui est complètement incroyable, c'est que toutes les équipes euh, d'usine ont mené la course. Euh, Peut-être euh, de façon rapide parfois, mais en tous les cas, il y a eu un turnover absolument hallucinant en tête de la course. Il y a eu un suspense euh, ébouriffant. C'était juste génial. C'était la course dont on rêvait et je crois même qu'on a dépassé ses attentes. Oui, clairement, parce que. Euh, alors, je sais qu'au bout de 3-4 heures de course, je suis allé
1: voir euh, les gens qui travaillent euh, dans une société qui s'appelle InfoCourse et qui produit toutes les statistiques sur les 24 heures du mois. Et au bout de 3-4 heures, on était déjà à plus de 20 dépassements de changement de leader. Ouais, ouais, euh, de changement fait. de leader. Euh, il y, en avait eu, il y en avait eu 11 il y a, il y a deux ans. Je ne sais pas à combien on a abouti à la fin parce que bah, les 24 heures se sont terminées il y a, il y a, quelques, il y a quelques heures à peine et qu'on a essayé de dormir un tout petit peu. Euh, mais c'était complètement fou, honnêtement. Alors,
2: on en a pris pour quelques années parce qu'on remet un petit peu les choses dans leur contexte. C'est vrai que les 24 heures du Mans au XXIe siècle, c'était une affiche avec un constructeur, deux exceptionnellement trois. On a eu des années, toutes ces années, euh, Audi hein, euh, qui euh, engageait des équipes euh, privées. Alors le suspense c'était est-ce que c'était l'Audi Go, l'Audi Champion ou l'Audi Velox qui allait gagner C'était euh, un petit peu limité on oui. va dire, mais il y avait de la bagarre devant mais euh, ça a tout tourné autour d'un constructeur. Euh, on a eu euh, les années euh, du duel euh, Peugeot-Audi de 2007 mmh. à 2011, ça c'était passionnant. On a eu une lutte à trois pendant trois ans quand même, 2014, 2015, 2016, Audi, Toyota, Porsche. Ça c'était génial. Et puis là quand même maintenant on a six usines, ça c'est Fantastique Plus, Van Wall et, euh, et Glickenhaus. Et on s'est régalé et on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et... Euh, le principe même de la, de la balance des performances sur laquelle s'étaient accordés les pilotes fonctionne très très bien, je trouve. Et puis ça a commencé par une pole position record euh, en moins de 3'23. C'était euh, hallucinant. Quoi. Ouais.
1: Non mais il y a eu un rythme, il y a eu tout. Alors pour en revenir à la BOP, Stéphane, euh, elle a pas mal fonctionné parce que clairement euh, ça a été très très serré. Euh, ce qui a posé problème, je le dis et je le répète, euh, C'est que Toyota finalement n'a pas caché son jeu Depuis le, le début de la saison A vraiment donné euh, tout ce que euh, pouvait donner Cette euh, GR 0, 010 hybride euh, Et que quelque part On a le sentiment qu'ils ont été sanctionnés euh, D'avoir vraiment montré Tout leur, tout leur potentiel Alors qu'on leur avait dit qu'il n'y aurait
2: pas De changement de balance de performance alors, Avant les 24 heures du Mans Oui, alors le pouvait-il Avec la même voiture que l'année dernière euh, La FIA a déjà toutes les datas Pour organiser l'équilibre des, des, des prestations donc tu caches ton jeu tu tournes à 2 secondes des tours on dit bon ils, ils en mettent un petit peu je... euh, sous, sous, ils en ont un peu sous la pédale donc ils ont effectivement montré de quoi la voiture était capable ils ont remporté trois victoires et c'est vrai qu'ils sont devenus la cible numéro 1 de la boxe. ouais 3 voilà. ouais, victoires Alors, cette saison ouais. je précise une chose l'année dernière c'est que euh, Alpine avait euh, eu du, une baup assez intéressante euh, avant la qualification, parce qu'il fallait mettre euh, l'affiche en place, je dirais, Toyota contre Alpine qui venait avec une, une LMP2 qui euh, venait sur le, ouais, le euh, terrain oui. de, de, de l'hypercar. Et il fallait un petit peu euh, euh, organiser ce duel et montrer qu'Alpine était capable. C'était une vieille LMP, hein, c'était c'était pas une oui, LMP2. Et, et, et Alpine s'était fait sanctionner après la qualification, c'est-à-dire on voulait se faire un petit peu jouer euh, en, en qualif euh, oh là là, attention ils sont en train de faire peur à Toyota, et puis Toyota avait bénéficié hein, d'un euh, poids supplémentaire mis sur, sur l'Alpine et ça avait fait grogner chez Alpine donc euh, bon, quand euh, t'es le favori t'es le cible de la BOP mais les poids des, des Toyota et des Ferrari étaient quand même assez équivalents, on rajoute 37 kg à Toyota 24 kg à la Ferrari elles étaient déjà proches en poids je ne sais pas si ça a euh, énormément joué. On a vu une chose, c'est que ça s'est joué sur les pilotes à la fin. Et c'est ça, ça est qui vrai. est le plus important. On a eu une course de pilote voilà. avec quelques incidents, c'est vrai. Mais euh, c'est là-dessus que ça s'est joué avec un duel à la fin. C'était fou, c'était génial.
1: Ouais, le, bras de fer, le bras de fer là sur la fin de course avec un, un Rio irakawa qui a quand même été un petit peu en, en difficulté. D'abord au niveau du chrono sur les sur les relais précédents par rapport à ses, à ses adversaires, c'est lui qui fait la faute euh, finale euh, en, en sortant à, à, à arnage. Euh, alors, il fait la faute, et en même temps, on avait déjà prévenu Brandon Hartley sur le relais précédent euh, de faire attention euh, aux, aux, aux phases de freinage sur le train arrière. Je pense qu'on avait déjà détecté, parce qu'on voit hein, les, les roues arrière elles se bloquent euh, pour Irakawa. Euh, pour, il pour, il, il pour a ir eu
2: deux, deux alertes, c'est ouais. pas une grosse faute en même temps. Hein. Non,
1: non, non, voir. non, mais après, on ouais. lui a dit, il faut rouler en moins de 3,30. Ouais. Donc, on a assumé finalement le fait d'avoir mis la pression sur le pilote japonais euh, en se disant, euh, il faut y aller, et ça passe ou ça casse.
2: Petit groupe cause, grands effets, harnage c'est le virage le plus long du
1: mmh. circuit oui mais, mais c'est souvent fois. les plus difficiles en mono. quand tu es, 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 es dans des autos qui génèrent beaucoup d'appui les Tout virages fait. les plus lents sont les plus difficiles ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre pour les gens qui ne font pas de, de compétition avec des voitures qui génèrent de l'appui mais euh, là on se retrouve finalement sur une voiture euh, lambda et c'est ouais. toujours ceux où, où l'équilibre de la voiture est le, est le plus précaire et on a assumé ça du côté de chez, chez, euh, chez Toyota nous personnellement qui commentions la course, on était persuadés qu'on allait remettre Sébastien Buemi oui. euh, pour faire le, le dernier relais, pour euh, succéder à, à Brandon Hartley. Euh, D'abord parce que Irakawa avait été un petit peu en difficulté, parce que Buemi est déjà un quadruple vainqueur, qu'il a l'expérience, euh, que c'est un combattant.
2: Et... En, en face, il y a Giovinazzi, hein
1: voilà, ouais, oui, il faut, qui. Il, faut mettre, il faut mettre du lourd. Et j'ai le sentiment qu'on l'a vu euh, sur les écrans, le moment où Sébastien Buemi a appris qu'il qu ne ferait pas le, le, le dernier relais. On connaît son visage, on l'a eu plusieurs fois en invité dans Les Fous du Volant. C'est un garçon charmant. Euh, sur la piste, c'est un, un, un tueur, Sébastien Buemi. Il a toujours ce visage quand il est en course, euh, qui n'est pas du tout celui de la vie de tous les jours. Et là, à un moment, il était, sur le, il était à côté de Pascal Vasselon, il s'est retourné et il a. Il n'avait plus le même visage, il n'avait plus le visage du combattant. Je pense que c'est le moment où on lui a dit qu'il ne ferait, qu ferait pas le dernier relais. Je pense qu'il a dû aller proposer ses services. Oui. Et qu'on lui a dit non, non, on laisse, on laisse Rio Irakawa parce que Toyota. Sans, sans,
2: sans lui faire un évidemment, Irakawa, ce n'est pas euh, Boemi. Non, c'est un, un bon Artlet, pilote, mais ce n'est pas voilà. Boemi,
1: ce n'est pas Atlet. c'est clair. l'a envoyé
2: au combat pour euh, récupérer une quinzaine de secondes en, euh, en, deux, en moins de deux heures, c'est vrai que tu envoies plutôt le Suisse euh, ou Hartley euh, ou, 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 ou euh, alors, euh, le petit, euh, la, la réponse, elle est peut-être dans son CV, tout simplement, de ce garçon qui a été pilote de GT, qui n'a pas eu de formation en monoplace, qui n'a pas été habitué à ces euh, catégories quand même assez exigeantes. Il a fait du Super GT au oui. Japon de 2014 à 2018 et puis ensuite, il est passé à l'endurance. Alors, il a remporté les 24 heures du Mont en 2022, mais il n'y avait pas une énorme pression, c'était une, une lutte interne. L'an dernier, ouais, mais il a, chez Toyota, il, il avait le rythme. Il avait le rythme, bien, avait le rythme hein, clairement. Mais là, il fallait quand même hausser son, son niveau de jeu. Et ça a été un petit peu difficile pour lui. On le répète, l'erreur n'est pas énorme. Mais c'est vrai que chez Toyota, il y avait peut-être la euh, tentation de la tradition, on va dire. Et oui. Si on regarde mmh. sur les cinq succès euh, de Toyota, de 2018 à 2022, à quatre reprises quand même. C'est un pilote japonais qui effectue le dernier relais eh oui, euh, Qui franchit, qui franchit le drapeau à damier à, à bord d'une voiture japonaise C'est logique, de toute façon quand tu es un constructeur japonais tu veux, euh, tu veux ça sur ton affiche sur, euh, Parce que c'est la photo qui fera le, la une de, de la presse spécialisée de, des journaux le lendemain
1: D'ailleurs si tu notes, hein, euh, cette année euh, C'est Alessandro Pierre Guidi qui a franchi la ligne d'arrivée pour Ferrari Et, et puis et...
2: Foco était dans l'autre voiture Il n'est pas japonais hein, Pierre Tout Guidi <rire> et, euh, et donc c'était Nakajima de 2018 à, à 2019. Et puis c'était Kobayashi en 2021, c'est peut-être pas une... Euh, juste une coïncidence. Mais euh, c'est vrai qu'on avait un petit peu peur pour lui et euh, bon, bah, on lui a demandé un dépassement de fonction, il n'a pas été capable d'aller au bout.
1: Alors on a donné, on a donné un autre argument ça. aussi euh, du côté de chez Toyota, c'est qu'il y avait eu plusieurs euh, avertissements pour Sébastien Abemi pour dépassement des, des limites de, de la piste et que euh, il était exposé à une sanction, euh, situation dans laquelle n'était pas euh, Rio-Irakawa au moment de prendre ce, ce, dernier, ce dernier relais. C'est alors, dans l'absolu c'est un, bon, euh, un bon argument, sauf qu'il vaut peut-être mieux un hein, Sébastien Buémy euh, exposé à une pénalité, quitte à prendre la pénalité en se disant, bon ben bah voilà, ah oui, la pénalité oui. est tombée, ça y est c'est fini, euh, plutôt qu'un Rio Hirakawa qui était vraiment en difficulté euh, avec cette voiture. Je pense que les 37 kilos quand même, il faut avoir une certaine expérience pour euh, réussir à s'adapter aussi vite hein. euh, euh, le changement de la BOP il est intervenu je crois 11 jours avant, euh, avant les, les, les 24 heures du Mans, ça veut dire que, il bah, n'y a pas le temps de se retourner ça y est, les essais libres sont là, et ouais. il faut s'adapter, ouais. et quand on s'appelle Sébastien Bémi, quand on s'appelle Brendan on est sans doute capable de s'adapter plus vite qu'un euh, Rio Irakawa c'est pas infamant de, de dire ça et là ça c'est ce qui a fait la, la décision c'est un tout petit détail et dans ces courses là euh, les victoires ou les défaites se jouent à un détail
2: oui, euh, en tous les cas, on est content pour Toyota parce qu'on leur a fait un mauvais procès. Il y a eu oui. des commentaires voilà, de gens qui ne connaissent peut-être pas l'endurance le, voilà, le, ou les ouais, conditions. Voilà, des raccourcis. L'investissement voilà, qu'ils ont, qu ont mis dans cette, dans cette course et puis ils se sont retrouvés à, à partir de 2018 le seul grand constructeur, ils n'y pouvaient rien. Ouais,
1: la faute aux autres, pas à eux. Ah, mais bien eux sûr. Ils, puis, ils sont
2: restés sur le terrain. Sur, et, sur et le ils terrain. ont été accusés peut-être par d'autres adversaires qui étaient là sur la piste d'avoir gagné un petit peu facilement. Mais mmh. ces adversaires eux-mêmes n'étaient pas... Euh, sur la piste bah, ces Mais tu Donc, sais, c'est un euh, petit peu f... de la même manière qu'on dit Ouais, Michelin, ils ont gagné les 24 heures du mois, bah, c'est facile, ils sont les
1: seuls. Bah, Qu'un autre, ouais, qu un autre manufacturier vienne, et puis fait. on verra. Et si, si un autre manufacturier vient et bat, le, et bat Michelin, ok, très bien. Bah, là, c'était ouais. exactement la même chose. Et ils terminent quand même euh, ils, ont, ils ont repoussé Ferrari. Euh, vraiment dans ces dans ces derniers retranchements, ils ont résisté à Cadillac. Il euh, y a eu quand même d'autres d'autres déconvenues hein, parce que il euh, y a des il y, 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 y a quand même voilà de la satisfaction du côté de Cadillac qui qui installe une voiture sur, sur le podium et qui met une autre voiture en quatrième position. On est content chez Peugeot parce que... Euh, la on a petite photo. On a... <rire> ah ça, le patron, le patron non, Carlos mais... Tavares qui fait une photo du classement. Au moment où la ouais, Peugeot est, est en tête, si. c'était incroyable. Ouais. Alors, il ne faut pas se voiler la face hein, du côté de chez, chez Peugeot. Ça s'est bien passé, il y a quand même eu des problèmes techniques sur la fin. Sous la pluie. La voiture, elle est phénoménale. Est vraiment, oui. elle est phénom... Gustavo Menezes, il a tourné autour de ses adversaires sous la pluie. Euh, voilà, il faut pas voiler la face. Il y a des choses à corriger pour euh, la, la saison 2024. Mais on voit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une sorte de choc, de choc psychologique. Et qu'il et qu voilà. faut continuer à travailler.
2: Mais qu'il y a des choses euh, possibles euh, dans, 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 dans la Peugeot. Oui, euh, bon après c'est. Alors malheureusement ce sont des, des fautes de pilotage, mais des petites fautes là encore, enfin qui mènent à des, des grandes conséquences pour euh, Jeff. Oui, hein, ah, ah, qui est sorti de la piste, oui. Et puis pour et puis pour Vomène... difficile et Medina, voilà. euh... ça aussi, mais mais c'est normal. Là, là à, à ce, ce moment-là, ils sont à fond aussi. Oui, 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 que parce la voiture que est pas facile à maîtriser dans ces situations-là, euh, c'est sous la pluie ou euh, et puis qu'il fallait y aller C'était ah, c'était l'occasion vraiment. Fallait y aller crânement. Ils y sont allés crânement. Ouais, donc là, ils y a non, dessus, sans regrets. Oui. Ils ont fait ils ont fait un beau spectacle. C'était c'est incroyable. comme en tête. Ils ont ils ont tenu quand même un petit moment en tête. Je dirais que tout le monde est, est assez satisfait, il y a, a peut-être juste chez, chez Porsche ah oui. où euh, la copie est un petit peu à revoir, euh, parce que euh, c'est un petit peu moyen, pourtant ils étaient venus avec une armada de, de quatre voitures. Oui, c'était eux qui eux. avaient le plus grand nombre d'engagés. Tout à fait, et, et là je me disais, si les incidents se multiplient, s'il y a des fautes de pilotage, c'est eux qui vont ressortir. Ouais, sauf qu'ils ont et en fait... Ils ont tout eu,
1: Porsche, ils ont eu les fautes de pilotage pour, pour, pour certaines voitures, ils ont eu des problèmes euh, de, de, de fiabilité aussi, euh, et puis quelques, quelques coups de pas de chance non plus. Enfin, euh, honnêtement, pour Porsche, euh, c'était le 75e euh, anniversaire euh, de leur participation euh, euh, au, au 24 Heures du Mans, où, enfin, attends, en tout cas c'était un 75e anniversaire, ouais, c'est ça. Ah ouais. euh, et, et ça ne l'a pas fait. Euh, pas du tout et je pense qu'il va falloir que Porsche revoie sa copie euh, peut-être en s'écartant du... Euh, vous savez qu'en en, en hypercar, donc la catégorie Rennes aux 24 heures du Mans, il y a deux sous-catégories les LMH, les voitures qui sont vraiment fabriquées par les constructeurs c'est le cas de Toyota, c'est le cas de Ferrari c'est le cas euh, de, de Peugeot et puis il y a une catégorie LMDH où on peut recourir à des châssis qui sont frais, fabriqués par, par des, des vrais constructeurs de, de, de châssis, multimatiques d'Alara pour n'en citer que, que deux c'est la solution et puis avec un système hybride qui est commun à tous ceux qui choisissent cette catégorie LMDH et c'est la solution qu'avait choisie Porsche. J'ai été un petit peu surpris. Euh, Porsche recordman des, des, des victoires aux 24 heures du mois avec 19 succès. Ah, normalement, on doit venir avec sa propre, sa propre voiture. Euh, voilà, c'est décevant à, à, à double titre. Il faudra revenir pour se venger
2: l'année prochaine. Alors petite précision, c'était le 75e anniversaire des, des voitures de sport.
1: Oui. Euh, de voilà. Je savais bien qu'il y avait ouais. une histoire Alors, comme ça. Tu,
2: effectivement, euh, tu parles de euh, cet engagement LMH ou LMDH. C'est-à-dire, c'était les deux options. Euh, on achète un, un, un châssis euh, homologué où, euh, et puis on l'habille après, moteur, etc. Ou alors on, on construit tout de A à Z. Et je trouve que c'est ça aussi la grande satisfaction. Euh, Ferrari a été fidèle à son image en construisant une voiture de A à Z, en, euh, en prenant des pilotes italiens. Et ça, c'était aussi très, très important, l'identité italienne. Et, et de GT,
1: et de GT, c'est-à-dire ouais. qu'ils ont pris les, les, les pilotes qui ont été sacrés champions du monde. James Calado, il n'est ouais. il, il, ouais, il pas italien. Alors, pour le coup, je crois que James Calado, en plus, il a une partie de sa famille qui doit être portugaise, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est des pilotes qui ont été champions du monde en GT et qui sont montés, euh, qui sont montés en catégorie Rennes avec leur, leur équipe. Ce qui est génial. Ce
2: qu'avait fait aussi Porsche, hein, d'ailleurs. Hein. Oui. Mais euh, John Elkan, le président du conseil d'administration de, de Stellantis... Euh, le président de Ferrari, euh, surtout, a dit que euh, bon, bah, c'est une satisfaction d'avoir deux pilotes italiens dans, dans la voiture gagnante. Ça aussi, c'est important. Et euh, on sait que euh, Ferrari et les pilotes italiens en, en F1, c'est une histoire un petit peu compliquée. Et là, ça ouvre quand même un champ euh, de, de, de possibilités pour des pilotes italiens qui sont dans des catégories Formule 3, Formule 2, qui rêvent peut-être à la Formule 1 qui n'iront peut-être pas, mais qui pourront toujours se dire, mais je peux gagner les 24 heures du monde avec euh, Ferrari, une
1: avec une voiture italienne. Il n'y a euh... pas de pilote de Formule 1, il n'y a pas de pilote italien euh, en, en Formule 1. Ça, c'est ah bah quand le, même, quand même une hérésie. D'ailleurs,
2: c'était Giovinazzi, bah oui, clairement. qui était euh, pilote poussé par, par Ferrari. Euh, ça n'a pas abouti, euh, mais maintenant il y, y a quelque chose d'assez euh, authentique, de rafraîchissant. Et comme je le disais. Ferrari a gagné devant toute cette meute, alors qu'on a eu pendant des années euh, un, deux ou trois constructeurs. Là, ils ont gagné vraiment contre le, un, un superbe plateau, tapis rouge pour Ferrari. Il y avait quelque chose d'assez euh, émouvant parce qu'il euh, y a plein de supporters de Ferrari qui n'ont pas connu euh, Ferrari au Mans. Ah oui, oui. Euh, bah dans, la, Jean, dans la
1: classe Rennes. Je ne suis pas supporter de Ferrari euh, plus que, que des autres, mais moi, je n'avais jamais connu Ferrari jouant, jouant euh, le classement
2: général au moins hein. Oui. Donc là, maintenant, c'est parti quand même pour, pour quelques, quelques années. Je trouve ça incroyable même d'avoir eu le, le, ce réflexe de dire euh, AF Corset connaît bien la course, l'endurance on ne va pas faire l'erreur de tout reprendre d'essayer de tout créer de A à Z à Maranello. On laisse ça à, à Piacenza, le, le, ouais, la ouais. base d'AF de, de, corset Ils connaissent endurance depuis 20 ans. Ils ont réussi euh, plusieurs fois champion du monde, plusieurs fois vainqueur des 24 heures du monde en GT. Ouais. Et là, ça marche bien, la chimie. C est, c est, et là, tu
1: mets le doigt sur vraiment, sans doute, la clé de la, de la réussite chez, chez Ferrari. C'est qu'il y a eu le bon équilibre entre euh, la compétence euh, en termes de, de création de, de, de l'auto Qui a été faite fait à, à, à Maranello Et ensuite euh, On la confie à, à la structure Qui sait faire l'exploitation Qui sait gérer les pilotes Qui sait gérer les, co les conditions de piste le, le directeur technique la stratégie. est issu
2: de, de F Corse C'est oui, pas oui. de la Scuderia Ferrari. Là mmh. c'est AF Corse qui a gagné Ça n'a rien à voir entre guillemets, avec la Scoderia Ferré. Alors, bien sûr, il y a eu un soutien en termes de design, d'études de, de la maison mère. Hein. C'était une évidence, quand même, parce que c'est un programme officiel. Mais autrement, ils ont tout fait comme des grands. Bon, euh, et franchement, j'avais dit mon doute par rapport à ce, ce challenge des pilotes de GT. Euh, Alessandro Pierre Guidi, je crois il a 39 ans. Non, ah, il n'a plus à perdre de l'année. Mais, il, faut, il, faut mais il a tenu le choc. Il a même, il a même dit, moi, j'ai été le plus rapide, dans les conditions difficiles, euh, sur le mouillé. Et c'est euh, Antonio Fuoco qui euh, signe la pole position. Et ben dans tout ça, euh, Giovinazzi, il n'a pas montré euh, ça sa pointe de vitesse, en tous les cas, il n'a pas réussi à le faire. Lui, l'ancien pilote de Formule 1. Oui, il avait été très très performant,
1: Giovinazzi, à, à, à Spa. Alors, ça s'était pas vu parce que c'est Toyota qui avait, euh, qui avait gagné. Mais Alessandro Perguidi, il a une histoire incroyable. Euh, parce que euh, l'année dernière, en, en 2022, c'est lui qui ramène le titre euh, en, en GTE Pro, le dernier titre de, du GTE Pro à, à Ferrari. En faisant la dernière course, les 8 heures de Bahreïn il fait un dernier relais avec une boîte de vitesse cassée. Euh, bon, bah là, on, on est déjà prêt à, à recueillir la voiture dans les stands et en disant on a perdu face à Porsche en plus. Euh, ce qui aurait été vraiment le, le, le comble euh, de, la, de la défaite pour, pour Ferrari et il a fait un dernier relais incroyable avec une boîte de vitesse cassée. On ne sait pas comment il a fait, mais il arrive à aller. Jusqu'à l'arrivée et a marqué les points euh, pour le titre. C'est lui qui a l'honneur de faire faire les premiers tours de roue de cette, 4, de cette 499p euh, quand elle sort, euh, quand elle sort des, de, euh... de l'usine. Ouais, je crois que c'était début,
2: début août. Non, suis 5 début. juillet euh, 2020, euh, 2022. Voilà, et voilà. c'est
1: lui qui passe la ligne d'arrivée, euh, le premier euh, avec cette voiture. L'histoire, elle est incroyable et... Euh, et... Ferrari a, a eu franchement tout bon dans, 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 cette, dans cette histoire et ça fait une édition voilà l'édition du centenaire qui est la course du, du siècle sans doute en, en endurance
2: Oui alors un petit euh, point d'amélioration je dirais sur la gestion de, euh, de cette course parce qu'il y a eu des, des longueurs hein, euh, Je vois où euh, tu veux en venir les safety cars fait, <rire> ouais, De safety car et euh, je, je, je pensais à ça LeBron James donne le départ donc ça veut dire qu'on s'adresse à un autre public, les réseaux sociaux, un public jeune, et euh, on travaille juste là la notoriété, parce qu'on ne va pas non plus mettre des, des jeunes 24 heures devant leur télé d'un seul coup comme non. ça, mais ils vont se dire, tiens, si euh, LeBron James vient là, c'est qu'il se passe quelque chose d'important, mm -hmm. que c'est une compétition euh, top class. Voilà. Donc euh, on a amené un nouveau public, et puis on voit euh, deux heures de neutralisation dans les quatre premières heures. Si euh, le jeune public euh, regarde ça, mais il attend, il dit « mais c'est ça les 24 heures du monde ». Et je trouve qu'en termes d'image, c'était euh, assez délicat. C'était une nouvelle Et procédure. C'était voilà, une nouvelle procédure.
1: C'était une nouvelle procédure. Clairement, elle n'a pas, pas donné
2: satisfaction. Il faudra, il faudra revoir ça. Jetons pas euh, le bébé non, avec l'eau du fois, bain. à chaque fois, les choses ont été faites dans l'ordre. Ouais. Euh, selon la, la procédure définie qui a pris un peu plus de temps, mais il fallait faire les choses bien, ils ont fait les choses bien, maintenant est-ce qu'il faudra vraiment réunir toutes les voitures derrière une seule safety car c'est la question un petit peu qu'on qu se pose c'est ce qui permettrait de gagner un peu de temps mm. mais autrement euh, les conditions étaient très très délicates à un moment euh, ils l'ont géré au mieux et euh, bon, il bah, y, y a des concurrents qui sont retrouvés quand même en, en slick sur, sur, sur le mouillé ah oui mais ça, ça fait voilà. partie de la ça course sur et... une partie du, du circuit qui était mouillé l'autre qui était sèche les 20...
1: Ça, c'est ce les 24 heures du mois et ça fait, quelque part, ça fait partie de la course, ça fait partie des risques. On, on... Si, on, si on conteste ça, il faut contester les sports mécaniques et... <rire> et ou il faut contester l'existence la... de la pluie d'ailleurs. <rire> <Bon. rire>
2: et puis... Euh... Dans tout ça, on a relevé quand même euh, je ne sais pas justement si les statisticiens qui faisaient les relevés que tu as pu voir on, euh, on comptabilisait déjà euh, si le nombre d'abandons était important mais à la fin des 24 heures, il y a quand même 22 abandons mmh. c'est un taux quand même assez fort par rapport à 62 ouais. équipages hein, engagés ouais. et on voit que ça se répartit euh, pour 3 abandons hypercar sur les 16 voitures engagées ça fait 5% simplement de, de déchets on va dire. En LMP2 c'est 7 abandons sur 24 voitures donc on monte à 29% quand même. Et puis en GT, GTAM, c'est 12 abandons sur 21, ça fait 57% quand même d'abandons, Et c'est peut-être là qu'il euh, faut regarder un petit peu plus près aussi sur euh, la préparation parce qu'il y a eu des incidents. Alors, il y a eu l'élimination d'une Toyota quand même dans, un, dans une collision collective sur une slow zone. On s'est dit, bon, bah voilà, à l'antenne d'Eurosport, euh, Eric Larrie a dit, voilà, il faudra quand même revoir ça parce qu'il y, y, y a un problème. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi je, je, je sais pas trop, peut-être simplifier les, les procédures parce que
1: euh, ce qu'il faut savoir c'est que les, les procédures au Mans sont quand même spécifiques, qu'il y a des gentlemen drivers qui sont là euh, et que parfois euh, ils sont un petit peu perdus et c'est ce qui a provoqué euh, l'abandon de la, la Toyota numéro 7 hein, qui ralentit pour ne pas doubler une voiture dans une zone dans, dans, dans une zone qu'on appelle de next slow zone euh, où on n'a plus le droit de dépasser et en fait derrière on est surpris avec des GT et on vient percuter la Toyota, c'est ce, ce qui a provoqué l'abandon de cette cette voiture. Euh, Sébastien Bourdet a lui aussi euh, été victime d'une situation un petit peu, un petit peu comparable. Euh, J'ai envie de dire que ça fait partie de l'ADN des 24 heures du Mans d'avoir des, des pilotes amateurs qui côtoie les meilleurs pilotes du monde. Euh, ça, ça fait partie de la difficulté, ça fait partie de la beauté de la, de la chose. C'est pourcentage, moi. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie logique. En hypercar, il n'y a pas de pilote amateur. Ben, il y a 5% de, de pertes. Euh, en, en LMP2, euh, il y a des pilotes qui sont beaucoup plus chevronnés. Il y a aussi une catégorie LMP2 amateur, euh, donc là il y en a quelques-uns qui se sont fait piéger mais je pense qu'il y a des pros qui se sont fait piéger aussi dans l'histoire euh, et puis en GTAM, là comme son nom l'indique il y a aussi des, des, des amateurs pour je, moi c'est pas, ouais, pas des
2: pourcentages je, je qui sur l'hypercar effectivement un garçon comme euh, Alessandro Pierre Guidi a dit j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dans le noir mmh. au simulateur Ferrari pour refaire les procédures apprendre le fonctionnement de la voiture et puis toutes ces, euh, alors qu'il connaissait déjà oui. mais euh, il mais faut que ça devienne instinctif arrivent, voilà, qui arrive beaucoup plus vite quand même au volant d'une hypercar ou les délais de de, de, de réactions ou décisions sont quand même beaucoup plus courts et ces gens là c'est vrai sont très très préparés alors euh, qu'est-ce qu'on pourra y faire L'an prochain euh, la catégorie GT sera différente, on aura une catégorie LM GT3. Oui c'est ça, alors ça sera
1: pas une catégorie LM GT3, ça sera GT3 tout court justement, oui. justement pour ouvrir à tous les constructeurs qui n'ont pas de voiture, qui répondent euh, aux spécifications le Mans et qui seront donc là on, on va se retrouver avec des constructeurs qui, qui, qui vont venir, qui ont des GT3 et qui sont pas aujourd'hui euh, aujourd au Mans donc ça va être, ça va être fabuleux. Il y aura toujours des gentleman drivers et il faudra, faudra s'y adapter. Euh, en revanche, il y aura plus de constructeurs en, en hypercar. Il va y avoir Lamborghini qui va arriver, il va y avoir Alpine, euh, il va y avoir BMW, il va y avoir probablement y avoir Acura. Donc, ouais. ça sera des pilotes professionnels hein, qui viendront donc dans ces dans euh, ces autos.
2: À 24 voitures, ah oui oui oui, oui. Minima, oui. Et euh, éventuellement avec peut-être une troisième ou une quatrième même Ferrari euh, engagée. Par Pourquoi une, pas une autre Donc, donc mathématiquement, il y aura
1: ah, un petit peu moins d'amateurs, mais mais, mais je, je, c'est un, un débat qu'il y a aussi sur les courses d'endurance en moto euh, et pour moi ça fait partie du jeu, ça fait partie du charme de, de l'endurance d'avoir cette mixité sur, sur la piste et ça permet de voir à quel point euh, c'est difficile d'être un, un pilote professionnel et de voir euh, on a parfois des pilotes amateurs avec euh, des pneus pluie qui sont plus en difficulté sur le mouillé que des pilotes professionnels avec des pneus slick et c'est là qu'on se dit ils sont vraiment, ils sont vraiment phénoménaux et il faut que ça reste comme ça, honnêtement euh, y a pas grand, il faut revoir le, le protocole sur les neutralisations de, de, de course, voilà, on, on apprend en, en faisant,
2: euh, mais pour le reste honnêtement, touchez plus à rien, on, on est pas mal là ah ben là, est, on est bien pendant quelques années alors cette édition du centenaire elle est, elle est quasiment... Euh, elle sera, elle elle est toute unique, donc elle est irremplaçable. Ce qui est fabuleux, c'est que ça peut être mieux l'année prochaine. Ferrari, Ferrari l'a remporté et les spécialistes, parmi les spécialistes d'enluiance, le beaucoup considèrent que c'était l'édition euh, de 1965 qui était la course du siècle euh, dans, au XXe siècle. Je dirais. Donc, Moi je ne la l'ai pas vu. C'est incroyable, mais c'est dingue de se dire justement qu'avec ce, ce renfort, cette arrivé de nouveaux constructeurs, euh, euh, la, la course du siècle du 21 e siècle au monde, c'est peut-être la prochaine, c'est peut-être celle de 2024.
1: Ouais, je sais pas. Moi, 98, ça m'avait bien plu aussi, mais c'était au, au siècle dernier également. On va s'arrêter là, quand même, parce qu'on a un invité qui nous, qui nous attend. Justement, on va revenir sur les 24 heures du monde avec, euh, avec, euh, avec notre invité. Alors, dans euh, ce deuxième acte des Fous du Volant aujourd'hui euh, Stéphane on reçoit bah, un nouvel invité un, <rire> un, 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 un nouveau membre de la confrérie des Fous du Volant en la personne de, de Cédric Voisard, qui est désormais donc euh, consultant en communication mais qui a longtemps été un des euh, meilleurs journalistes spécialisés en sport mécanique parce qu'il faisait non seulement la Formule 1 mais il faisait aussi le championnat du monde des rallyes. on s'est croisé sur, euh, sur quelques zones d'assistance en rallye avec, avec Cédric, c'est aussi un ancien d'Eurosport parce qu'il avait participé à l'époque à Autocritique et, et, et à Dimanche F1. On est ravis de te retrouver parmi nous, Cédric, bonjour.
3: Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre.
1: Désormais, je le disais, euh, consultant, producteur de, de, de contenu, comme, comme on dit, euh, et qui produit depuis quelque temps maintenant euh, des, des insiders euh, au sein de la Scuderia Ferrari, de chez AF Corsé euh, en, en championnat du monde d'endurance. Euh, tu as dû passer un bon week-end et une bonne soirée de, de, de dimanche après ces 24 heures du mois remportées par, par Ferrari
3: oui c'était euh, c'était fort euh, c'était intense et, euh, beaucoup de gens heureux et très heureux d'être avec eux mais beaucoup de gens heureux beaucoup de, beaucoup de câlins beaucoup de, beaucoup de bienveillance les uns avec les autres c'était une joie euh, team building euh, naturel qui était qui était très sympa à vivre oui ouais.
1: Et on a vu, on a vu tout l'état-major de, de Ferrari présent, hein, John Elkan. Il y avait aussi euh, la, branche, la branche F1 avec Fred Vasseur qui était là, avec, avec Charles Leclerc. Est-ce que c'est aussi une sorte de cure de jouvence pour, pour Ferrari qui peine un petit peu en ce moment en Formule 1 de venir se, se ressourcer, de redorer son blason en préparant, en préparant cette, cette, ce podcast avec Stéphane Il avait utilisé cette, cette expression et je trouve que c'est vraiment une, une belle expression.
3: Oui, euh, après, faut, on peut assez, assez facilement scinder les choses. Euh, L'événement pour Ferrari, il, il est exceptionnel. C'est-à-dire que le, le, le président de, de, de la marque, de l'entreprise, vient, il est sur la grille, ces deux voitures occupent la première ligne. Euh, 24 heures plus tard, victoire. Donc, euh, partant de là, l'opération devant le président de la compagnie, elle est exceptionnelle elle est sportivement exceptionnelle et elle est, elle est d'un point de vue marketing et interne exceptionnelle. Donc des gens comme Antonello Coletta, euh, qui dirige euh, tout ce qui n'est pas Formule 1, mais qui est sport euh, chez Ferrari, évidemment, pour lui, ce qui est une réussite, qui est une réussite technique et Ferrari, mine de rien, l'ADN technologique de Ferrari, c'est important. Euh, donc là, c'est les équipes de Ferdi, Nando, Canizzo, ils ont quand même sorti, vous le savez aussi bien que moi, une voiture assez extraordinaire, elle est belle, elle est performante. Et, et sa quatrième course, les 24 heures, euh, elle est très bien conduite, très bien exploitée, ça se passe bien. Alors après, Fred Vasseur, Charles Leclerc tout ça. Écoutez, il y a un côté famille aussi. Il euh, faut voir Fred Vasseur euh, euh, au calme chez Ferrari, là, euh, pendant les 24 heures, et, 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 et qui fait des câlins à foco parce qu'ils se connaissent. Enfin euh, euh, voilà, euh, tout ce monde-là se connaît. Euh, est-ce que ça met une pression sur la Scuderia Je crois que la Scuderia et Fred Vasseur n'ont pas besoin qu'on pour leur, pour leur mette la pression. C'est très bien pour leur boîte, je pense. Hein euh, mais non, c'est
2: bon ça met pas de pression. Oui, oui, Stéphane. oui. Chez... Cette victoire quelque part, elle achète un petit peu du temps à, euh, à Fred Vasseur parce que ça fait retomber quand même la pression. Euh, les tifosi sont en attente depuis 2008 d'un titre mondial en Formule 1. Et puis là, c'est le retour par la grande porte quand même en endurance. On attendait, euh, on attendait ça tous parce qu'on est tous quelque part aussi euh, fans de cette marque. C'est un pilier du sport automobile. Euh, les, les temps sont un petit peu difficiles encore en Formule 1, parce que Fred Vasseur est en train d'organiser son équipe pour euh, retrouver un, un second souffle après les années Binoto. C'est un soulagement et euh, dans tout ça, on s'aperçoit une chose, c'est que euh, Ferrari surtout a respecté son ADN en venant avec une voiture construite intégralement, une LMH. Et euh, ça, c'est quelque chose de très, très important euh, dans l'histoire de la marque. Et puis, ils ont pris euh, euh, l'équipe de, de GT qui l'a représentée officiellement aussi. Donc, ils ont fait, je dirais, les choses bien. Ils ont pris des pilotes du cru. Euh, Ferrari reste plus que jamais Ferrari.
3: Oui, clairement, oui, oui. Après... De ce qui est de, de, de l'organisation, la réorganisation, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, par Fred Vasseur de la Scuderia, voilà, ça se passera bien. Euh, euh, je crois qu'il a besoin de temps, euh, je crois qu'il sait ce qu'il a à faire, et que, euh, que sa visite au Mans, ou que ce qui s'est passé au Mans, euh, euh, enfin, il n'a pas besoin de pression, quoi, il, a, il en a suffisamment, euh, voilà. Est-ce qu'à est l'inverse, ça peut lui enlever la, la pression non mais Franchement, il aime la, lui enlever de la pression, je ne sais pas. Mais, mais Ferrari, c'est faire des voitures. C'est Là, c'est très exposé, c'est la catégorie reine. Mais vous prenez le palmarès de Calado et Pierre Gouedi en GTE Pro, euh, ils sont champions du monde en titre. Oui. Bon voilà, fer, Ferrari faisait le boulot en GT, euh, aucun doute là-dessus. Fabriquer des voitures qui vont vite et qui gagnent, euh, ils il savent faire. Après la Formule 1, bon, les paramètres sont nombreux. Euh, oui, effectivement, il y, a, il y a une période de disette, mais euh, voilà. À part travailler, mettre, euh, trouver l'alchimie entre les gens, parce que je crois que c'est ce qui est le plus important. Le talent, c'est une chose, mais il faut que tout le monde s'aime et fonctionne bien ensemble. Ça peut prendre, ça peut prendre du temps. Pas,
1: Pe petite pas le question sens exact. Petite question. Alors, on a vu effectivement, comme le disait Stéphane, qu'on a recruté les pilotes en interne. Hein. On a fait monter ceux ce du, ouais. ce du GT euh, en, en catégorie euh, hypercar. Est-ce qu'on est qu aurait pu avoir, est-ce qu'on à un moment a été envisagé l'hypothèse de, de faire débarquer euh, Charles Leclerc et, et ou Carlos Sainz dans, dans les équipages des voitures engagées euh, au Mans, ou ça n'a absolument jamais été mis euh, sur la table
3: Eh bien, je ne peux pas vous répondre. Je n'en sais absolument rien. Euh... Voilà. Est-ce que, est que Charles Leclerc, alors, est-ce qu'il émettra, est-ce qu'il émet l'envie euh, Ça me paraît assez naturel. Euh, comment euh, Ferrari euh, pourrait se positionner par rapport à ça Bon, je crois que il y a des problèmes. Ils peuvent avoir des problèmes plus graves. Hein, ce sont des problèmes de riches. Ah oui, ça c'est euh, clair. <rire> euh, mais ça pourrait être, ça pourrait être très sympa. Ouais. Mais après, je ne suis pas euh, euh, autant sur un week-end de course. Euh, euh, bah voilà, je suis beaucoup avec eux, je participe à, à beaucoup de choses, on, est, on a la chance d'être intégré à leur équipe. Bon, autant ce qui se discute euh, à côté, on n'est pas là, donc euh, j'en sais rien. Mais, mais j'espère que chez Charles, l'envie est là.
1: Ah oui, ça, il l'a dit. Il l'a même dit au micro d'Eurosport. Donc ça, là-dessus, là on, ah ouais. on, on en est certain Non, coeur. mais la
3: vraie envie, vous voyez, la vraie envie, puisqu'un pilote qui vous dirait, oh non, je trouve ça pourri comme course, ça n'existe pas. Non. Donc, <rire> euh, non. <rire> Mais de là à dire, euh, oui, évidemment, j'ai envie. Bon, voilà. Après, euh, c'est tout autre chose que, que en interne, d'aller voir Frédéric Vasseur, Antonello Poletta, et leur dire, euh, est-ce qu'on est qu peut y réfléchir ou pas Est-ce que c'est compliqué Et puis, euh, voilà, on, on verra ce que ça donne. C'est pas toujours
2: simple. Ça supposerait d'ailleurs de sortir un pilote de, des deux équipages qui ont été particulièrement méritants. Mais euh, Antonello euh, Antonio Conetta a répondu à la question de l'engagement euh, de 499p euh, privé euh, à, à, à court ou moyen terme. À l'avenir, ça c'est en début de saison, il a dit pour l'instant, nous on a deux, les deux voitures de, de l'usine. On verra après si on a des engagements. Alors il n'avait pas parlé d'une troisième ou du quatrième voiture privée, mais c'est peut-être par ce biais-là qu'on pourrait euh, voir euh, des pilotes de Formule 1 euh, intégrer ces équipages-là. Mais alors je dirais que est-ce que Ferrari, maintenant, n'est pas devenu le, le, le garant, en fait, d'un équilibre, d'une du, harmonie entre la F1 et euh, les 24 heures du Mans et le WEC On se souvient, pendant les années de gouvernance bernier claystone qu'on avait euh, en face des 24 heures du Mans, quasi systématiquement, un Grand Prix du Canada, parce qu'il ne voulait pas que les pilotes de Formule 1 aillent euh, au Mans alors maintenant, en fait, Ferrari a eu son week-end, son temps fort et on, on, on est tous d'accord là-dessus, c'est vraiment l'idéal. Est-ce qu'à l'avenir aussi, Ferrari pourra dire, bah, nous maintenant, c'est comme ça, ça nous convient et on ne fait pas de clash entre l'AF1 la et les 24 heures
3: Oui, je crois que c'est un double programme qui les intéresse. Ils sont à la recherche perpétuelle d'éléments de, 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 d'activation pour la marque, le dispositif mis en place pour accueillir des invités, etc., euh, était euh, de grande dimension, de grande ampleur, euh, des clients, euh, des gens comme ça. Euh, C'est l'ADN, oui, la course, l'équilibre, après, d'un sport à l'autre, sont deux, deux disciplines assez différentes. Euh, mais, euh, vous voyez, devant la Casa Ferrari, qui est la structure où ils recevaient leurs guests ce week-end, il y a quand même un euh, une série limitée d'une de leurs voitures de route euh, aux couleurs de, euh, des autos de course. Donc, euh, entre guillemets, commandable. Il euh, ne faut pas oublier, hein, Ferrari, euh, ils sont là pour vendre des. comme les autres, bien sûr, mais vendre des voitures. Alors après, il faut le faire d'une certaine manière, quand en fait, on est Ferrari, mais, mais ça reste le but. Et puis, euh, effectivement, il y a une passion du sport. Euh, euh, voilà. On pourrait presque regretter qu'il ne fasse pas du WRC aussi. Oui, ouais.
1: <rire> qui sait, ça viendra peut-être. Mais alors, euh, Ferrari euh, a utilisé, euh, utilise et logiquement l'endurance pour essayer de vendre des voitures. Est-ce qu'on n'essayerait pas là du côté de chez Ferrari de vendre finalement euh, le programme endurance pour recruter un pilote F1. Je ne sais pas si tu as vu passer les déclarations, parce que je sais que tu rentrais chez toi aujourd'hui après un week-end un, un petit peu animé, bienvenue au club, euh, mais les déclarations de, de Max Verstappen qui sont sorties sur, euh, sur, sur un site où, en gros, euh, il dit euh, « euh, Les gens me demandent si j'ai une équipe de rêve. Je sais que Ferrari a une histoire unique en Formule 1 et c'est une équipe pour laquelle il serait formidable de courir. J'adore le Mans et les courses d'endurance en général. » La fin de son contrat, c'est quand il aura 31 ans. Et il dit, à 31 ans, euh, je serai en Formule 1 depuis très longtemps, mais je suis sûr que je serai encore capable de faire des grandes choses. Est-ce que Ferrari pourrait pas utiliser finalement Le Mans pour attirer Max Verstappen en Formule 1 Pourquoi pas Pourquoi
3: pas euh, Ça se joue sur d'autres items. Euh, après, il reste un truc assez spécial chez Ferrari. donc euh, chacun, Chaque pilote va avoir ses raisons de... De, de rejoindre Ferrari, mais on pense à, à Jean Alesi, au euh, cours de sa carrière, il a la possibilité d'aller chez Williams, qui va briller, il fait, il fait un choix du cœur. Euh, Schumacher, qui s'est remis en question pour, euh, pour aller gagner avec Ferrari, euh, euh, c'est le programme monté avec Jean-Thon et, et puis Rory Byrne et, et Rose Brown, qu'il avait en de chez Benetton, faire quelque chose de difficile pour la marque qui n'est pas comme les autres. Euh, je ne je, je sais pas, il y avait beaucoup de rouge quand même dans les tribunes, j'ai trouvé euh, ce week-end, comme il y en a dans, dans, dans toutes les tribunes de, des Grands Prix, partout dans le monde. Euh, il se passe un truc avec la marque, après, ce que vous disiez, les non-clash sur les dates, etc. Oui, c'est plutôt intelligent, mais c'est vrai qu'il y a eu... Alors, avec lesstone ce n'était pas à lui, donc, euh, il était du monde, donc il n'allait pas les aider. Et puis, de toutes les façons, il y avait, il y avait un antagoniste, il y avait difficultés à s'aimer entre la FIA et le Community Club de l'Ouest, ouais. euh, qui sont des, des problèmes qui ont été résolus pour le bien de tous, parce que c est, c est, euh, le monde fait partie dans le championnat du monde FIA, et c'est très bien.
1: Alors justement, on, on, on va élargir un petit peu le sujet, quelques, quelques minutes, euh, en, en, en revenant sur cette euh, double focale Formule 1 et, et endurance, euh, avec, euh, finalement, moi j'ai trouvé... Euh, deux approches assez différentes entre une Formule 1 qui se veut ultra moderne qui n'hésite pas à menacer au calendrier des, euh, des grands prix euh, historiques Monaco, Spa, euh, Silverstone il euh, n'y a pas de terre sacrée on a le sentiment en, en Formule 1 qui a connu un renouveau avec Netflix euh, qui change ses règles quitte à déstabiliser parfois ses amateurs historiques et, et parfois préhistoriques euh, et puis euh, une assez haut, je ne sais pas comment tu as vécu ça euh, Cédric, qui elle a vraiment tout communiqué sur l'édition du centenaire des 24 Heures du mois en revendiquant un vrai, euh, un vrai patrimoine historique j'ai trouvé comme une sorte de, 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 de clash entre les, deux, entre les deux façons de faire, je ne sais pas ce que tu en penses toi
3: bah, je, je le le, le... Le centenaire, euh, c'est du pain béni et, enfin, je vais, je vais défoncer une porte ouverte, mais euh, il y en a qu'un. Euh, vous voyez, l'année prochaine, il faut trouver autre chose. Bon, par contre, là. La course est, est, est la course. C'est-à-dire que euh, les, les gens sont les, euh, les accompagnateurs au cours d'une vie, euh, mais, mais la course leur survit. Donc, que ce soit les responsables de la CO ou qui que ce soit. Euh, voilà, il n'était pas dur, difficile à trouver le positionnement si on réfléchit vraiment à euh, l'identité de la marque assez haut, enfin, de la marque 24 heures, etc. Euh, pour le championnat du monde, oui, c'est une autre problématique. Euh, voilà, oui, bien. Euh, non, je crois qu'il y a une belle prestation. Euh, mine de rien, on parle toujours de l'expérience au spectateur. Euh, je crois, je n'y étais pas, j'étais à une soirée Ferrari, mais il paraît qu'avant le concert euh, ou après le concert de Bob Sinclair. Euh, le spectacle proposé aux gens, parce que tout ça fait partie d'une offre, euh, était qualitatif.
1: Oui, j'y euh, étais, mais... il était vraiment super. Voilà, oui, voilà. Après, euh,
3: euh, média fait autre chose en Formule 1. La, la discipline est très différente, c'est-à-dire qu'elle est, est médiatique partout dans le monde. Le WEC est encore en manque de cette notoriété euh, dans les pays qu'il visite. Euh, voilà, après... Euh, Liberty Media avec son temps. Le, le, le glamour de l'époque avec les Stones, des, des années 70, 80, 90, que certains ont pu regretter par la suite, où ça était devenu trop mé mécanique, etc. Et effectivement, il y avait peut-être moins de stars qui venaient dans le paddock de, de choses comme ça. Euh, bah voilà, la, Liberty a ce retour-là. c'est pas le même glamour, c'est le glamour d'aujourd'hui. Euh, l'époque est différente, les réseaux sociaux ont changé la donne. Oui. Et, puis, euh, et puis Netflix a... a, a, a par ailleurs a euh, emmené la, la discipline dans une dimension un petit peu différente euh, avec ce docu-fiction oui. euh, euh, que, que, que les gens adorent ou adorent détester peu importe euh, voilà, on, on, se genre... si, on se demande s'il ouais. est
2: ouais. encore indispensable aujourd'hui ce Drive to Survive mais la présence de Libran James au, au départ c'est un signal fort envoyé par, par le WEC qui utilise les mêmes ressorts que, euh, que Life 1
3: oui, bien sûr, bien sûr. Euh... Non, non, mais je pense que ces porteurs, les, les, les constructeurs vont activer. Euh... Bon, on a eu un film hollywoodien aussi sur le banc il n'y a pas si longtemps. Euh... Ces porteurs, euh, sept, sept constructeurs officiellement, même s'il y a des petites boîtes comme Weekend House, ça, ce sont des profils particuliers, mais d'autres d'autres vont arriver encore. Euh... C'est une machine à communiquer aussi. Hein. Euh... Donc... Euh... Donc, oui, des gens connus, oui, des pilotes qui ont envie de courir roman. Euh... Ouais, ça s'était un peu perdu, mais ça, ça revient bien. Et... et je crois que le public de l'endurance est... aime la F1 et sait bien d'accueillir les... les pilotes de F1. Euh... Et je crois qu'ils y sont sensibles. Parce qu'après tout, quand on est Alonso ou je ne sais qui, on ne se pose peut-être pas la question, mais quel va être l'accueil réellement Et en fait. Euh... Euh, ça se passe super bien. Ouais,
1: clairement. Oui, clairement. Alors, cette expérience de, de, de Ferrari avec ces euh, deux, euh, deux tableaux euh, Formule 1 euh, endurance, ça sera, ça sera notre dernière question, euh, euh, Cédric. Est-ce que ça ne donne pas des sacrées idées aussi Ça ne pourrait pas donner des sacrées idées aussi à, à, à Alpine, qui va arriver l'année prochaine en, en endurance aussi euh, bah, Finalement, tu vois la question qu'on se posait avec, avec Charles Leclerc il serait peut-être bien inspiré, Alpine, de, de passer tout de suite euh, l'étape euh, et d'engager euh, Esteban Ocon et, et, euh, et Pierre Gasly euh, d'entrée de jeu en 2024 au volant de, de, de la A424 Beta qu'ils ont, qu ont euh, dévoilée euh, le week-end dernier.
2: Il faudrait peut-être faire rouler oui, mais... Victor Martins. Il hein. oui. euh, y a un récent intéressant. À,
3: après, après c'est enfin, pas si simple. C'est-à-dire que le, euh, le, pilote de Formule 1, euh, le pilote de Formule 1, il réussit au moment quand il s'inscrit dans la durée avec une équipe. Et c'est ce qu'a fait Alonso. Euh, ce n'est pas si simple. Et, et tout pilote de F1 que l'on est, euh, voilà, euh, apprendre le fonctionnement euh, d'une voiture de course qui est assez technologique. Euh, ça veut dire que les, les, les injonctions et les discussions en fil de course, entre les ingénieurs de course et ce que peut faire le pilote au volant, lui, concernant sa voiture, c'est incessant et ça n'arrête pas. Euh, voilà, après, c'est une question de cohésion, c'est une question de… Rappelez-vous Peugeot, euh, leur euh, plus récente euh, période en endurance, avant celle-ci, euh, les équipages ont totalement changé entre le début et euh, la fin, euh, du moins l'édition où ils gagnent. C'est-à-dire qu'au départ, on a des pilotes stars et… Il a fallu faire évoluer ce truc-là qui n'était pas si efficace que ça. Ouais. Euh, Pilote d'endurance, c'est un vrai boulot.
1: <rire> bon, on, on va voir ce que, ce que nous préparera en tout cas Alpine. Euh, D'ici là, merci beaucoup Cédric, en tout cas de nous avoir euh, rendu euh, visite. On est ravis de vous avoir accueilli dans, dans les fous du voulant. T as vu, d'un coup, d'un seul coup, je me mets à te, à te vous voyez, c'est le protocole.
3: <rire> non, non, mais c'était très sympa. Merci à vous.
1: Et eh bien, très bientôt. Ça. Juste une petite chose. Le, 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 le projet, enfin, en tout cas, l'émission le, 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 que, tu, que tu fais, le reportage que, que, te, que ta, ta boîte propose, euh, Ferrari The Red Line, euh, on, on va pouvoir le retrouver en ligne quand, dans les coulisses de cette victoire aux 24 heures du Mans
3: Alors, pour tout vous dire, euh, je n'ai pas la réponse euh, parce qu'on euh, n'a on pas commencé, mais là, on commence demain. Ouais. Mais on discute avec Ferrari du format. Euh, voilà.
1: Ah, ça va peut-être être un peu plus long que prévu.
3: <rire> oui, euh, c'est ça, plus long ou, ou deux épisodes. Euh. Enfin, voilà, on a 24 heures pour statuer et, et à retrouver euh, sur, you sur YouTube, c'est teasé aussi sur les comptes euh, Insta, Facebook de, du team. Voilà. Bon, on, on suivra ça de près. Mais, merci, pour, merci pour la pub. Ah oui, du ah oui. Et, Attends, et, WEC. et prochain, prochain rendez-vous du week. Bah écoutez, ça tombe bien. C'est Monza. C'est Monza. On se posait la question d'ailleurs euh, dans les conversations euh, joyeuses une coupe à la main hier soir de, de ce que ça peut euh, impliquer. Euh, attention hein, le, le les tifosi sont Formula 1, première langue. Euh, oui. Et Ferrari ou pas euh, euh, Monza l'assistance c'est pas le grand Prix d'Italie. pour le web Donc euh, est-ce qu'il va y avoir un effet le mans euh, C'est tout l'intérêt de la chose. Ouais, on va voir ça.
1: On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci encore Cédric. On va revenir sur euh, sur la F1 quand même. On s'est régalé sur euh, sur les 24 heures du monde, on a été très très bavard mais il se passe quelque chose en ce moment en, en, en Formule temps. 1, voilà, sur le, le marché des transferts mais cette fois côté euh, côté ingénieur euh, parce que c'est bien d'avoir des bons pilotes mais il faut avoir des bonnes voitures sinon euh, sinon ça marche pas et pour avoir des bonnes voitures, il faut avant avoir des, de bons ingénieurs. On a eu McLaren qui a annoncé euh, il y a quelques jours, quelques semaines euh, le recrutement de Rob Marshall. Je sais que tu en as parlé.
2: C'était le fin mai.
1: Oui, voilà. Mai. Je sais que tu en as parlé. La semaine, la semaine dernière, Rob Marshall c'est quelqu'un qui euh, a été chez Red Bull pendant 17 ans c'est vraiment, euh, c'est une belle prise là, de la part de, de, de McLaren il était directeur de l'ingénierie chez Red Bull et il va prendre ses fonctions donc, en 2024 chez McLaren en tant que directeur d'équipe de l'ingénierie et du design euh, il sera sous les ordres de Andrea Stella qui est le euh, team principal de, de McLaren depuis le début de la saison 2023 oui et y a, moi, il y a une question qui m'est un peu venue euh, à l'esprit euh, en t'écoutant la, la, la semaine dernière, parce que du coup, j'ai écouté le podcast, euh, la partie euh, à laquelle je n'avais pas participé. Et, parce qu'on se souvient que euh, quand James Key était parti de chez McLaren, on l'avait remplacé par un Triumvirat. Euh, Davi... Sans
2: nommer de directeur technique.
1: C'est vrai. Et d'ailleurs, tu l'avais noté. Mais il y avait David Sanchez au concept et à la performance. Il y avait Peter euh, Podoromou euh, à l'aéro. Et Neil Holdy à l'ingénierie et au design. Bah, ça fait un peu de, il, de il était, euh,
2: il était. Oui, tout à fait. Bah, il sera euh, directeur de l'ingénierie. Et en fait, Rob Marshall a été nommé directeur technique. C'était la case qui manquait. C'était la case à remplir. Et Zach Brown, en fait, a remercié euh, il y a quelques semaines, c'était au mois de mars. Euh, James Key, c'était le 23 mars et il savait déjà qu'il avait euh, une solution euh, en cours t'es sûr et... que, parce que y a eu, moi j'ai quelques
1: personnes sur, euh, qui sont souvent sous le paddock qui m'ont dit en ce moment euh, euh, Zach Brown il a l'air très soucieux, est-ce qu'il était vraiment sûr de, 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 de son coup est-ce qu'il n'y a pas eu
2: une période où il s'est demandé là s'il n'allait pas se retrouver, excusez-moi de l'expression, à poil non, 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 non. c'est que justement si c'est le cas la directeur technique n'est pas remplie c'est qu'elle doit être remplie par quelqu'un euh, on savait qu'il y avait quelqu'un comme Mattia Binotto sur le marché, hein, donc tu peux pas être insensible à ça. Forcément, tu l'appelles, tu dis euh, voilà. Alors Mattia Binotto, quand même, il est bloqué euh, au moins jusqu'à la fin euh, 2023, parce que alors lui, il connaissait euh, tout de A à Z chez Ferrari. Donc euh, et encore, euh, il... la clause de jardinage si est très peut, très longue. Voilà, on ne sait pas encore s'il pourrait même démarrer euh, dans un nouveau projet à partir du 1er janvier 2024, parce que ça ferait ça ferait peu pour, par rapport à l'envergure qu'il avait. Mais euh, je suis sûr que euh, Zach Brown n'a pas fait ça comme ça. Des négo, ça ne se conclut pas en deux ou trois jours là-dessus. Hein. Et je pense qu'il avait le hockey le de, de Rob Marshall qui voulait maintenant devenir de euh, directeur technique. Euh, Franchir un cap, les, les, en fait. les, les pleins pouvoirs, Parce que c'était un petit peu le euh, numéro 3 ou le numéro 4 chez Red Bull. Le numéro 1, c'est euh, Adrien Noël. numéro 2, c'est Pierre Vaché, qui a officiellement les fonctions de directeur technique, mais... Euh, en fait, j'ai ah, le. Adrien Nouel les occupe, et puis après, il y avait le chef l... oui, voilà. J'ai l'impression
1: qu'il y a plusieurs numéros 2, en fait, chez, chez, 3, chez Red
2: Bull. Le numéro 3 ou 4, enfin, c'était euh, le directeur du, de l'ingénierie, qui était plus spécifiquement euh, attaché au concept mécanique, euh, au train arrière. Donc, euh, ils ont euh, fait venir quelqu'un qui est spécialiste en mécanique. Voilà. Et donc, euh, ils ont l'Aéro, ils ont, ils ont Podromou aussi, qui est quand même assez réputé. Et bah, tout ça, ça va se mettre en place. Et tout ça me fait dire une chose, c'est que McLaren peut être l'Aston Martin de 2025. Exactement. Là, tout est en place, clairement. Et euh, en plus, euh, ils vont commencer à travailler donc, à le 1er janvier et euh, avec un moteur Mercedes qu'ils connaissent. Parce que Zac Brown a dit, bah, non, en fait, euh, nous, on ne veut pas du Porsche. Euh, le Honda ne nous intéresse pas, c'est assez bizarre d'ailleurs. Hein, Mais c'est quand France. même assez, bon. assez étonnant Est-ce que ce n'est pas une
1: façon de négocier, de commencer par dire non, ça ne nous intéresse pas Ça, c'est pas impossible non plus. Mais
2: Honda Mais... est parti quand même chez Aston Martin. Ah, donc, ça c'est euh, sûr, voilà, c'est acté. Euh, voilà. Tout à fait. Donc, et Porsche, pour l'instant, a gelé euh, ses, euh, ses intentions euh, pour, pour 2026. Je note euh, le « pour euh, l'instant euh, » dans ta phrase. Bah, ils sont peut-être en égo avec euh, Williams et on aura une, une annonce, euh, je ne sais pas quand, euh, peut-être dans quelques mois, je ne sais pas du tout. Stéphane, ce que je veux dire, c'est que... Euh, en ce moment, McLaren
1: est en difficulté, un hein, sixième au classement des, des, des constructeurs. Et encore, en il oui. y a eu ce Grand Prix d'Australie des, 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 euh, où ils ont fait euh, vraiment le, le plein de points. Mais euh, on sent que, en fait, euh, chez McLaren, euh, on, on regarde loin. Euh, on sait qu'il y a des installations aussi techniques qui, ça y est, sont terminés. Euh, en fait, on se prépare pour euh, alors peut-être pas 2024, mais non. clairement pour 2025, 2025. et éventuellement assez aussi pour pour 2026 avec la nouvelle réglementation moteur. Ah, ah, on est aux, en train de s'armer là chez, ils chez McLaren. On va d'ouvrir
2: la, la soufflerie, la nouvelle soufflerie euh, qui va qui va nécessiter quand même quelques semaines, sinon quelques mois pour, pour le calibrage. Ouais, voilà, pour l l ça c'est très très long. C'est un truc qui est très très fin à faire. C'est compliqué, surtout en plus, quand ton temps de soufflerie est limité. Donc, mmh. Je ne sais pas comment est-ce que... Je sais pas si bon... le calibrage rentre dans, dans, dans les temps ah, de soufflerie. On va leur demander, c'est vrai. Mais euh, ils ont d'autant plus de raisons de s'inquiéter. C'est que Norris euh, est sous contrat jusqu'en 2025. Donc ça, ça arrive vite. Hein. Après, c'est les deux prochaines saisons mmh. pleines. Mmh. Et ensuite, c'est Red Bull qui regarde Lando Norris pour la suite de Checo Perez. Tout simplement, donc... Euh, euh, Zach Brown avait euh, verrouillé euh, Londoneries jusqu'en 2025. Vu les résultats, quand même, non, ça fait 2-3 saisons que ça patine avec ah ouais, la chez McLaren, Et euh, je serai à Londoneries, effectivement, je réfléchirai avec cette petite euh, information supplémentaire en tête que euh, Max Verstappen... Euh, a redit il n'y a pas très longtemps qu'il ne se voyait pas faire de vieux zoo en Formule 1 parce que le calendrier est à parce que les, le format des, des, des
1: week-ends est intensifié il, il veut aller faire les 24 heures du Mans avec Ferrari, on en a, a parlé. En
2: <rire> parallèle à de la Formule 1, je pense. donc euh, ce qui, Ça le ferait rêver de, de, de signer <rire> chez Ferrari, mais en Formule 1 et puis de faire aussi euh, en amuse-gueule les 24 heures du Mans. Mais euh, ça veut dire que là aussi, c'est pareil. Ils ont Piastri euh, qui est maintenant tout proche hein, de euh, Norris il doit être à moins de 2 dixièmes par tour. Donc, ce qui est pas mal parce que... Euh, C'est un, un bon pilote. Un ouais. gun. Donc, euh, Zach a à peu près tout son dispositif qui est en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais euh, résultat, rendez-vous 2025. Mais je te le redis, ça, ça a des petits airs d'Aston Martin qui, euh, qui pourrait être un nouveau challenger pour euh, bah Ferrari, euh, Mercedes, Red Bull à partir de 2025. Il se passe la même chose qu'il s'est ouais. passé chez Aston Martin. Chez
1: Aston Martin, effectivement. Alors, il se passe la même chose chez McLaren, mais on se prépare aussi euh, chez Audi. Vous savez qu'Audi a racheté, a racheté Sauber, il va arriver. Et le fameux James Key qui était parti de chez, de chez McLaren, hop, attention, coucou, le revoilà.
2: Et il arrive du côté de chez, euh, bah, de chez Sauber. Oui. Et alors, on l'avait pris un peu pour une sanction, euh, c'est-à-dire que, euh, bon, bah, Zach Brown l'avait remercié. Euh, C'est vrai que alors, la voiture de l'année dernière était quand même euh, bien. Euh, C'était la meilleure saison depuis dix ans de McLaren, donc on s'était posé la question. C'est vrai que, euh, objectivement, euh, Zach Brown a dit que la voiture est mauvaise cette année. En tous les cas, elle n'est elle pas dans les euh, des objectifs qu'on qu devait atteindre, mm -hmm. y compris en soufflerie. Et il vu d'abord vu. Que les, les, les résultats en soufflerie, avant même de la mettre sur la piste, n'étaient pas bons. Bon, voilà. Mais, euh, si tu veux, si tu peux remercier James Key et recruter derrière euh, Road 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 Marshall, Marshall et puis David Sanchez, t'es pas mal. Voilà. Donc, euh, ça explique aussi le fait que mais André Seidl qui était le team principal de McLaren et qui connaît très, très bien James Key, bah voilà, James il a dit, Key. dis
1: donc, viens donc, par
2: là <rire> tout, tout, tout se tient maintenant et euh, James Key l'a rebondi tout de suite parce qu'on se pose la question, quand même, c'est euh, dans ce petit monde très fermé de la Formule 1, quand tu es euh, remercié comme ça, bah, euh, tu as du mal à retrouver euh, du travail peut-être assez vite euh, en Formule 1. Bah, si, là, il euh, n'y a pas de problème. Bon, Andreas Zeidel, ça veut quand même dire qu'elle a une grosse cote et qu'on pourrait peut-être avoir d'autres surprises, c'est-à-dire des débauchages qui vont suivre.
1: Eh oui, parce que ce qu'il faut comprendre, on parle de Sauber... Euh, on... C'est Audi hein, qui est derrière, c'est Audi qui, à partir de 2026, va reprendre euh, le nom, euh, l'équipe euh, Sauber. Donc euh, là, euh, on se prépare aussi de, de, de ce côté-là. Je trouve ça passionnant, moi, parce qu'on euh, parle beaucoup des pilotes, on parle beaucoup des, des voitures, mais euh, pour attirer des pilotes, il faut une bonne voiture. Et donc, vous faites une bonne voiture, et dans un deuxième ouais. temps, eh ben, vous pouvez dire à tel ou tel pilote, « Eh, t'as vu les chronos qu'on fait ouais. Viens donc !»« T'as vu les ingénieurs ?» Parce que les pilotes, attention, hein, ils connaissent par cœur… Euh, le nom des ingénieurs, qui est bon, qui il est un peu moins, qui euh, est en train de sortir des bonnes solutions. Et quand vous leur dites euh, euh, on a un tel,
2: ça compte dans les négos. Ah, puis ils les connaissent tous, hein, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de 2 ou 3, ils, ils connaissent les, les 20 ou 30 mmh. plus importants, ouais. euh, boîtes de vitesse, électroniques etc. Euh, quand ils viennent, ils et ça peut... que derrière. Et y ça, y ça, joue, un... ça joue dans les négociations, alors, ça, ça joue, ça joue. Et alors, moi, surtout, la réaction que, que, que j'ai eue, je me suis dit, mais ils prennent Jamski, donc en fait, ils ne vont pas prendre Mattia Binotto. Parce qu'il y a déjà un... Oui, parce que tu nous, en avais, en
1: tu nous avais presque annoncé que Mathia Binotto, ah, non, ça... C'était la logique, tu le démarres. Voilà.
2: Tout à fait, il est italien et suisse en même temps. Euh, voilà. L'usine est basée à Inwheel. Même si Audi fera ses moteurs à, à, à Neuberg, sa, sa partie euh, propulseur qui est en train de, de mettre en place, qui n'est pas encore en service, hein, loin de là. Donc, je me suis dit, là, euh, Andreas Seidel est le team principal, donc euh, Mathia Binotto ne viendra pas en tant que directeur d'équipe. Et ça, c'est ce que je... En... Enfin, je bon là, dis, est que on est sûr qu'il ne viendra pas, parce que vu ce qu'il a voilà. dit... <rire> S'il si, arrive, c'est plutôt en tant que directeur technique. Mais là, ils l'ont pris, directeur technique, ils l'ont trouvé. Oui. Donc, euh, euh, j'ai été un petit peu surpris de voir, euh, par deux informations de, de sources sérieuses, Business F1 et Corriere des le sports, que Mathia Binotto... A eu droit à une visite de l'usine Audi, l'usine propulseur de, de Neuberg. Euh, et que. Et accrochez-vous euh, bien. Senti pas très emballé. Alors, euh, il ne l'a pas dit formellement. Hein. Officiellement, ah. Ah bon ce sont des. Euh, des. des confidences, en fait, des des bruits de couloir qui ont été, qui ont été rapportés, mais qu'il a eu des réunions et il a dit, bah, euh, à propos peut-être d'une ou deux personnes, parce qu'on ne parle pas de l'entité entière hein, d'Audi, de, de, mais il a dit euh, « bon, euh, j'ai rencontré des clowns voilà. ». Alors, il faut replacer un petit peu les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que visiblement, ce sont peut-être des gens qui ne sont pas encore complètement au fait des standards de la Formule 1, des procédures. Pour Mathia Binotto, il connaît ça par cœur, donc il a peut-être trouvé des gens qui n'étaient pas complètement raccord avec les exigences de la Formule 1 d'aujourd'hui. Ils ont encore trois ans pour se mettre vraiment à la page et puis même euh, lors, sur la première saison, ils découvrent encore des choses. Mais euh, euh, bon, Mathia Binotto aurait lâché ça et euh, il aurait refusé tout simplement une offre d'Audi. Je peux, je peux me permettre de faire une blague Allez, vas-y, là, maintenant, est -ce on est
1: Est-ce qu'ils n'y ont pas montré des clous dans le disant que, Tiens, ça, ça, ça sera tes ingés stratégistes, puisque tu aimes bien
2: <rire> C'est une blague, oui. c'est une blague, aucune méchanceté. Bon, mais voilà, il, il, on parle juste de peut-être un ou deux interlocuteurs, euh, rien de plus, mais le projet Audi est super sérieux, c'est une évidence absolue. Tout ce qu'ils ont fait. Euh, en sport mécanique ça a été euh, de la oui, c'est hein.
1: sérieux c'est du sérieux
2: euh, en double WRC ils sont arrivés avec une nouvelle technologie euh, le Quattro ils ont, ils ont créé quelque chose de, 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 de novateur et euh, qui, qui représentait une avancée vraiment, en, endurant, si. en endurance on n'en parle même pas donc en Formule 1 on, on vous le redit c'est vraiment le prochain géant le prochain mastodonte mm. Euh, qui sera face à Mercedes, qui veut se confronter, hein, qui vient en Formule 1, juste pas pour faire le, le, le nombre, mais pour se confronter à Mercedes. Oui, parce qu'il euh, pouvait
1: revenir en endurance, hein, c'était tout droit. Hein, bah et il l'avait même il... annoncé, oui, oui. ils ont
2: fait, ils ont oui. Oui. Donc euh, euh, c'est un petit peu surpris, donc euh, statu quo, mais ça, tout ça, ça se met en place, et on ne connaît pas la prochaine destination de Mathia Binotto. Voilà. Tout cela pour vous dire
1: que ça travaille beaucoup pour euh, recruter des ingénieurs à gauche à droite et que finalement dans les annonces, euh, l'équipe qui manque un petit peu, bah, c'est Ferrari. Euh, alors Fred Vasseur était au Mans euh, ce, 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 ce week-end. C'est compliqué quand même parce qu'il a la confiance de John Elkan, il a euh, la confiance de, euh, des gens qui lui ont confié cette, cette mission. Mais pour l'instant, ça tarde à, 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 à se concrétiser. Et j'ai le sentiment que tu as touché un des points, Stéphane, en, en évoquant quelque chose de tout bête géographiquement. Quand vous passez de Red Bull euh, à McLaren, ben, vous ne traversez pas l'Europe. Voilà. Et quand vous avez une famille, ça, ça, ça compte beaucoup.
2: Ça rentre en ligne de ça compte. Ça doit
1: forcément être un des problèmes. Et puis cette pression qu'il y a. Quand vous, rentrez, quand vous rentrez à la Scuderia Ferrari, vous savez que vous allez avoir la presse sur le dos, les tifosis sur le dos, Alors, et qu'il va un, falloir
2: que ça marche. La presse un petit peu moins, et, mais bon, quand tu travailles en Formule 1, tu as toujours la pression. Quand tu vas chez un Mercedes, ça ne doit pas être marrant tous les jours, je dirais, parce que tu as vraiment des objectifs très très élevés. Euh, mais c'est vrai que, bah, par exemple, Adrien Nouet a toujours refusé euh, d'aller chez Ferrari pour ça, parce qu'il ne voulait pas euh, euh, se fondre dans un nouvel environnement avec sa famille. C'était compliqué, il voulait rester en Angleterre. Et ça, c'est ce qui freine complètement euh, l'évolution de Ferrari, le recrutement. Et là, quand tu as des nouveaux ingénieurs, quand tu les signes, bah, tu sais encore qu'ils vont arriver que qu'en janvier prochain, par exemple, si ce sont des ingénieurs d'envergure, donc ils ne vont pas avoir un impact direct euh, non, non. sur, sur la ce voiture, qui se passe en ce moment. Prochain, mais sûr. sur 2025. Mmh, donc, ouais. Là c'est compliqué. Bref, on, on en reparlera, mais
1: on, trouvait, on avait envie de vous parler justement de ce, cette guerre un petit peu, peu sous-marine. Et on a juste oublié, j'ai noté une petite chose aussi euh, chez, chez McLaren, l'arrivée aussi de Mariano Alperine au département aéro, euh, qui vient de chez Aston Martin. Donc il va venir renforcer euh, David Sanchez. Pour vous dire que là, vraiment, on est en train de s'armer très très fort du côté de chez, chez McLaren, du côté de chez, chez Audi. Et que les autres doivent évidemment en être conscients. D'ici là, ce qui nous attend, euh, Stéphane, week-end prochain, il y a Grand Prix. Et ce n'est pas n'importe quel Grand Prix, c'est le Grand Prix du Canada. Euh, c'est toujours fabuleux le Canada. Il y a quelque chose de particulier à, à Montréal. On vous donne les horaires, les essais libres. 1 euh, vendredi à 19h30, les essais libres 2 à 23h, ah oui avec le décalage horaire il va falloir se coucher un petit peu tard les essais libres 3 samedi à 18h30 et la Calife à 22h, le Grand Prix lui euh, s'élancera dimanche à 20h on en reparlera évidemment la semaine prochaine avec Stéphane dans les fous du euh, volant. Je crois qu'on a été plutôt complet. On a même été très, très bavard sur ces euh, 24 heures du Mans, euh, notamment, hein, qui nous ont euh, vraiment euh, régalé. Euh, je crois qu'on va s'arrêter là, remercier euh, Norman Staron qui, euh, aujourd'hui, travaille pour nous. Euh, et on lui en a donné du travail, parce que là, il y a beaucoup de choses à, à préparer sur cette émission. Stéphane, on se quitte. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là,